0: de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal, tu su ideal, mi ideal, el de aquel se
1: puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover el intercambio de información, la difusión de ideas y la reflexión política. Como todos los martes, nos acompañan Dos invitados en este caso, una invitada y un invitado, con los que vamos a hablar de un tema que nosotros queremos empujar para meter en la agenda, que está en la agenda, pero que no siempre está colocado en el lugar donde nos gustaría que estuviera. Vamos a hablar de ambiente y vamos a hablar de la naturaleza de las falsas soluciones. Con el correr del programa van a ir entendiendo de qué se trata este título, porque pensamos referirnos a la economía verde, a los bonos de carbono, a las soluciones basadas en la naturaleza y un conjunto de frases, de palabras, de conceptos que van a escuchar que están colocados en la agenda política y en especial en la agenda económica habitualmente, pero que, cuya comprensión requiere de profundizar y de compartir con gente que tenga estudio en esto, que tenga formación y trabajo y que nos permita... Por lo menos basar y fundar una conciencia crítica sobre el asunto. Hoy nos acompañan Karin Nansen y José Paruelo, que les voy a pasar a presentar. Karin fue fundadora de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, es coordinadora de dicha organización, integrante del Comité Ejecutivo de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, fue presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, y es una reconocida luchadora por la defensa de la soberanía de los pueblos, la justicia social y ambiental, y ha trabajado con mujeres campesinas, procesos agroecológicos y defensa de las semillas criollas en Uruguay y diversos países de América Latina. José es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires y doctorado en la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Es profesor titular en la UBA y en la UDELAR y se desempeña como investigador y principal referente en el INEA, Integra el CONICET Argentino y el Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay y a lo largo de su carrera ha estudiado distintos aspectos de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Sus últimos trabajos se han centrado en describir y comprender las causas y los efectos sobre los ecosistemas de los cambios en el uso del suelo. Con particular atención en la cuantificación de la oferta de servicios ecosistemos, ecosistémicos en paisajes agropecuarios hay muchas palabras difíciles en todo lo que dije, que van a intervenir un poco en, en algunas de estas definiciones. Y vamos a arrancar esta idea, como yo decía recién, que la van a ver mucho muy, muy vinculada a la, a la economía y a las discusiones de, de política y de economía, y que tiene que ver con la monetización de la naturaleza como una solución ambiental, ¿verdad? Y que es algo eh, que viene de la mano de este esfuerzo por incorporar el valor de la, de la naturaleza en la economía, ¿verdad? Y que la queremos abordar desde una primera pregunta abierta y genérica, que es, bueno, ¿cómo ha sido la evolución del pensamiento relacionado a este tema, ¿no? eh, en esta relación tan crecientemente conflictiva entre economía, consumo y ambiente? cuáles son las principales corrientes de pensamiento en relación a estas temáticas. No sé quién quiere arrancar, José,
2: Karim. Bueno, yo puedo empezar. Dale, dale. Eh, en realidad eh, lo que está claro es que enfrentamos eh, una crisis eh, sistémica profunda, socioambiental, que tiene enormes implicancias para eh, los pueblos del mundo y que realmente amenaza la sustentabilidad de la vida en el planeta. Entonces la crisis es real, está teniendo impactos ya, aquí y ahora, tanto la crisis climática como de la biodiversidad, la crisis del agua, del hambre, son todas crisis que están interrelacionadas entre sí. O sea, si se destruye la biodiversidad estamos en peores condiciones de enfrentar la crisis climática, pero además contribuye a la crisis climática la destrucción de la biodiversidad. Y eso tiene que ver con un sistema, un modelo de producción, distribución y consumo que beneficia realmente a unas pocas eh, personas en el mundo y a unos pocos actores económicos, que son quienes realmente definen eh, qué se hace, digamos, en términos de eh, qué producimos, eh, qué consumimos, cómo se distribuye lo producido, tanto a nivel energético, por ejemplo, como a nivel eh, alimentario. Eh, Sabemos que la energía hoy no es un derecho para la mayoría de la gente en el mundo. Tampoco la alimentación es un derecho que esté realmente realizado para muchas personas en el mundo, incluso en nuestro país hoy es un derecho que está claramente cuestionado y amenazado. Y eh, entonces, cuando pensamos y hablamos de la crisis ecológica, es importante tener en cuenta bueno, quiénes son los actores eh, responsables de esta crisis, por qué se produce esta crisis y a quiénes afecta en mayor medida. Y desde nuestra perspectiva, esta crisis tiene mucho que ver con la injusticia, ¿no? una injusta distribución de bienes de la naturaleza, pero también de recursos económicos y de poder, ¿no es cierto?, para definir eh, el rumbo del desarrollo eh, en nuestras sociedades. Eh, uno de los problemas que tenemos hoy es que una de las apuestas eh, que se está haciendo es centrarse en lo que se llama la economía verde que desde nuestro punto de vista es un enfoque muy reduccionista, que solo pone énfasis en, en la cuestión económica, apostando a dar continuidad al proceso de crecimiento económico y acumulación de capital, pero haciéndolo con un uso más eficiente de los recursos. Pero no, cu no cuestiona las causas estructurales suyas antes de esta crisis eh, tan grave que enfrentamos y para nada eh, cuestiona el tema de la injusticia que se reproduce eh, mediante los impactos de la crisis. Entonces, es una apuesta muy economicista, pero además, en, en lugar de cuestionar el modelo neoliberal que desde nuestro punto de vista contribuyó enormemente a la crisis, eh, promueve la ampliación de los mercados y que la naturaleza sea incorporada en eh, los mecanismos de mercados en el sistema de mercados. O sea, que el mercado avance hacia nuevas esferas de la vida en sociedad y hacia la naturaleza. La lógica es, le tenemos que poner precio a la naturaleza para que la naturaleza sea protegida y conservada, pero muchos estudios demuestran crecientemente que los pueblos indígenas, eh, las comunidades campesinas, las comunidades de pesca artesanal, eh, los pueblos de pastores y pastoras transhumantes, han cuidado los ecosistemas y la naturaleza sin necesidad de ponerle un precio. Hay otros valores eh, que están relacionados con eh, cómo las sociedades han ido coevolucionando con la naturaleza. Hay un proceso de coevolución que eh, significa reconocer el valor de la naturaleza desde el valor social, cultural, espiritual y que no pasa por eh, el precio o el mercado. Entonces eso es lo que hoy está en juego. Se va a imponer esa lógica de mercado, economicista, o se va a respetar y reconocer los derechos de esos pueblos que han sabido eh, proteger eh, la naturaleza. ¿Y se va a avanzar entonces en esa línea o se va a privatizar y mercantilizar más y más la naturaleza?
3: José. Bueno, no complementando lo que decía la compañera, capaz que ir a hacer un poco de historia de dónde viene esto, ¿no? Uh -huh. y, y capaz que me toca el rol más este, de... de este, reconstruir desde el lado académico dónde se empezaron a entreverar esta cuestión del ambiente y de la economía y, y si uno quiere ser esquemático y sencillo uno reconoce una escuela que es la que hacía referencia a Karen que es la de la ecología política digamos en donde centra el problema en los conflictos en los conflictos que se plantean entre distintos actores, clases este, pero esta es una, una, una de las maneras en las cuales se ha mirado la, la relación entre ambiente y economía hay una, quizás la primera, que es eso que se llama economía ambiental que enfocó el problema del ambiente como un aspecto particular del de problema económico neoclásico típico en donde, bueno, vamos a ver cómo hacemos para ...tomar en cuenta esto que se está produciendo... ...muy enfocado a la contaminación en su momento. externalidades. Las externalidades, o sea, cómo internalizamos externalidades... ...y ahí apareció esa idea de este, los impuestos ambientales... ...y la idea de empezar a ponerle precio a las cosas... ...como una, esto es opinión, fantasía de este, asignarle un valor... Particularmente un valor de cambio, que es lo que se quería. En el medio de, 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 esa, de ese desenfoque de la economía ambiental y la ecología política, apareció en algún momento lo que se llama, lo que se sigue llamando ahora la eh, economía ecológica, que de alguna manera no rompe con el esquema anterior, el, el, el neoclásico, digamos, de, de centrar la cosa en, en, en un. Básicamente la economía de mercado, pero amplía la perspectiva. O sea, el sistema deja de ser solamente el económico e incluye el biofísico, digamos. Y entonces miramos de una manera un poco más comprensiva a los sistemas como sistemas socioecológicos, digamos. Donde hay una interacción entre el componente humano y el componente eh, biofísico, llamémosle.
1: Ahora, de una manera o de otra... Eh... Este enfoque, lo que me está planteando es que reconozco que la acción humana trae un perjuicio ambiental y entonces eh, pretendo remediarlo haciendo algunas acciones,
3: por ejemplo. Tiene, tiene ese componente, o sea, tiene una inspiración en, acá estamos metiendo la pata y tenemos que buscar una manera de resolverlo. Y algunos plantearon que la manera de resolverlo era dentro de la lógica de instrumental de la economía neoclásica, Otras tra otros trataron de darle un enfoque eh, digamos un poco más comprensivo que incorporara el componente ecológico y otros centran el problema en eh, los conflictos, los conflictos que plantean los modelos de producción, la vulneración de derechos, las injusticias, este, los, los debes históricos que, que tienen muchas de nuestras sociedades con, algunas, con algunos pueblos y, y en ese marco aparecen dos palabras o dos conceptos, mejor dicho, que, eh, que son importantes medio en relación con, con, con este planteo de tratar de, de ver qué quieren decir todos estos términos que usamos, que es el de servicios ecosistémicos y el de sistemas socioecológicos. Que son dos conceptos que, que, yo diría, atraviesan esas escuelas. o sea que, que...
1: Ahora, para, para traducir un poco esto en lo concreto, o sea la primera idea respecto a esto es decir, bueno, yo tengo una producción este, que tiene un valor económico, pero que me produce contaminación, entonces las primeras ideas que aparecieron fueron, bueno, pongo un impuesto, no porque eso va a desestimular que se produzca, entonces va a producir menos, pero resulta que se siguió produciendo. ¿verdad? Y que el impuesto no surtió por lo menos el efecto deseado, no llegó a, no llegó a atenuar eso, o, o, o capaz que nunca estuvo en la idea, siquiera desaparecerlo, ¿no? Sino que. Ya. Entonces después vienen estas otras ideas. Vienen estas otras ideas. ¿Y estas ideas. otras ideas en términos concretos
3: qué significan? ¿Qué vendrían a hacer? Bueno, en términos de ecología política, exponer los conflictos, tratar los conflictos, este, con una mirada que trasciende el marco estrictamente económico. Hay un sistema de producción que está generando una, perjuicios y beneficios para actores diferentes. ¿Cómo procesamos eso? En el medio de todas estas cosas este, está la necesidad de tener y a lo mejor eso lo, lo, lo pongo arriba de la mesa porque es un tema de los que a mí me preocupa desde de mi lugar, desde de donde miro esto, que es que necesitamos tener una idea clara de cuáles son esos perjuicios, de cómo operan y de cómo este, se proyectan en el futuro, de cómo generamos este, acciones que mitiguen, adapten... ...a los sistemas con los que tenemos que lidiar y que siguen produciendo comida y qué sé yo... Este, ...de una manera que esos riesgos o esos perjuicios se minimicen. Pero también, y una cosa más, que ya te veo que me estabas cortando con razón, pero... Este, ...y es que los perjuicios y los beneficios se distribuyen de la manera más equitativa posible... De lo que vos planteabas
1: acá, me imaginaba eh, como que un, un, un escenario ¿no? este, de, de ideas que todas concurren a que todo es solucionable. Y me parece que vos al principio traías, bueno acá hay un modelo que no tiene arreglo. Este, y, y en realidad me parece que hay una discusión primera, ¿no? Como quien dice entre si es, en qué medida es solucionable el problema y entonces nos sentamos a buscar soluciones que pueden ser muy elaboradas, muy sofisticadas entre muchos actores con mucha investigación o eh, desde el otro lado también empezamos a plantearnos qué cosas no tienen arreglo, puede ser.
2: Claro, porque en realidad lo que estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de la generación de energía, no, eh, lo que está claro hoy en día es que el sistema de generación de energía en base a combustibles fósiles ya no es posible mantenerlo, digamos, no. Claramente la crisis climática exige eh, llevar a cero eh, las emisiones de gases de efecto invernadero y en ello tienen mayor responsabilidad quienes históricamente han emitido más, ¿no es cierto? Por lo tanto, son los países industrializados del Norte que tienen una responsabilidad eh, que ha sido reconocida también eh, por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tienen una responsabilidad diferenciada, porque son responsables históricos de esas emisiones. Entonces, tienen que actuar con mayor celeridad y actuar eh, muy drásticamente, ¿no es cierto?, en términos de reducción de emisiones. Si pensamos en el modelo del agronegocio es lo mismo, es un modelo que claramente contribuye a generar emisiones de gases de efecto invernadero y eso ya no es sostenible, pero además afecta también eh, a la biodiversidad y además tiene que ver con la crisis del hambre, lo mismo con los combustibles fósiles, ¿no es cierto? También destruyen biodiversidad porque en la medida que avanza la frontera de los combustibles de explotación de combustibles fósiles se destruyen bosques, se destruye biodiversidad, etcétera y se atenta contra derechos fundamentales de los pueblos, ¿no es cierto? Es que está clarísimo nuestro país, por ejemplo, cómo el agronegocio atenta contra el derecho humano al agua, en la medida que la gestión del territorio prioriza la producción de commodities a cualquier precio, y eh, se va generando procesos de contaminación eh, en las cuencas hidrográficas, por ejemplo. Entonces, eso afecta el derecho humano al agua, porque ya no podemos acceder a agua sana eh, si el territorio ¿no es cierto? ha sido contaminado. Entonces, es un poquito para entender la relación entre el ambiente y los derechos. Lo mismo pasa con eh, el derecho a, eh, fundamental a la alimentación. Digamos, si hay un modelo que lo que produce es commodities de exportación, por ejemplo, soja eh, o eh, plantaciones forestales para celulosa, ese modelo no está produciendo alimentos para la población de nuestro país. Digamos, ¿no? Entonces eh, tiene que ser cuestionado y tiene que ser repensado y, y eso debe ser en función de políticas públicas. Desde nuestra perspectiva tiene que haber una agenda política de transformación radical del sistema agroindustrial y del sistema energético, por ejemplo, pero también del sistema económico y esa transformación radical tiene que pasar por definiciones políticas que tienen que ser democráticas, tenemos que tener derecho a definir como sociedades cuánto producir de energía, de qué manera, para qué, para quién, cómo distribuirla. Lo mismo con los alimentos, ¿no? Cómo producir nuestros alimentos, cómo distribuirlos, cómo garantizar el derecho eh, a la alimentación. Entonces esas decisiones tienen que ser decisiones democráticas, tienen que ser decisiones políticas, tienen que ser políticas públicas. Hoy lo que se plantea es que el mercado sea el que dé solución a todo, de alguna manera reemplazando la política pública eh, y la lógica es que no ha dado resultado, digamos, ¿no? que las números, digamos, existe el sistema de Naciones Unidas a nivel eh, internacional, eh, Nosotras, en nuestra organización defendemos ¿no? la importancia del multilateralismo para la toma de decisiones que tenga que ver con enfrentar estas crisis profundas un multilateralismo mucho más justo y democrático de lo que es en la actualidad. Pero esto de que los gobiernos se puedan sentar en una misma mesa y a partir del diálogo y de poner en el centro la sustentabilidad de la vida y los derechos de los pueblos y de poner en el centro la naturaleza, a partir de eso se tomen decisiones que sean justas para todo el mundo. Eso hoy está muy erosionado porque se pone mucho énfasis en los actores empresariales como posible solución a la crisis eh, por ejemplo las empresas petroleras ¿no es cierto? las empresas de, de, la, de la producción industrial de alimentos se presentan como quienes van a traer la solución, el sector privado va a traer la solución y por lo tanto eso se va a hacer desde una lógica que es la que el sector privado domina y en la que tiene mayor poder que es una lógica de mercado, entonces en vez de políticas públicas eh, mecanismos de mercado.
1: Tenemos que irnos al primer corte y además nos estamos desplazando ya hacia el lugar donde queremos ir en el segundo bloque, que queremos abordar un poco esto de las soluciones basadas en la naturaleza y demás cuestiones, no sin dejar perder de que acá hubo un montón de cosas que se colaron, ¿no? hablando de, de ambiente que es nada más y nada menos que algo que muchas veces cuesta meter adentro de la discusión de ambiente, incluso hasta dentro de los movimientos ambientalistas, que es el ser humano. ¿no? Y la distribución y acceso del ser humano este, en forma más o menos equilibrada a los recursos y a los beneficios este, de la naturaleza y de la civilización, de las dos cosas. Así que en un minuto volvemos en el segundo bloque de Último Bondi.
0: Soy suscriptor de Caras y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan.
1: Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <ríe> Estamos en este segundo bloque de Último Bondi estamos hablando de ambiente y de las falsas soluciones eh, que están planteadas muy vinculadas a, bueno, a, a a este capitalismo global que ha buscado de una manera o de otra eh, sintetizar este, muchos de los conflictos que se han producido a nivel de, del ambiente con los distintos sistemas productivos hemos hecho un paneo general sobre algunos conceptos que, que vienen a, a integrar esta discusión eh, sobre la relación de, del ser humano con esto, sobre el problema social, también de la distribución el acceso, hablamos de la energía, hablamos de los alimentos, hablamos de la desigualdad. Este, en cierto sentido no lo mencionamos en forma explícita, pero también de la imposibilidad ¿no? de igualar para arriba, ¿no? que muchas veces se plantea como, como una solución este, a los problemas de equidad social. Y ahora nos toca en este bloque hablar de esto que está de moda, ¿No? y que tiene que ver con, como veíamos, con, con las soluciones basadas en la naturaleza que se plantean en el mundo empresarial para que de una manera o de otra las mismas empresas que vienen haciendo estas cosas las puedan seguir haciendo, haciendo otras cosas que también las puedan poner en su pool de, de inversiones, vendría a ser de una manera o de otra. Pero mejor que lo expliquen ustedes, que lo entienden mejor que yo.
3: José. Bueno, este, veremos. Este... Este tema de, de soluciones basadas en naturaleza es un gran paraguas enorme bajo el cual aparecen muchísimas cosas. Aparecen cosas que son muy interesantes: ¿qué es la restauración de ecosistemas, la política de conservación, este, el desarrollo de manejos que integren a la naturaleza con los sistemas productivos y las comunidades y distintas visiones culturales. Todo eso también está ahí abajo. El problema es que también en algún rinconcito o capaz que en el centro aparecen estas eh, alternativas que vos comentabas que, que tienen que ver con la financiarización de este, estos problemas, lo cual es una situación un poco rara, ¿no? porque cuando uno piensa en problemas sanitarios, las soluciones a los problemas sanitarios son de políticas sanitarias no son de políticas económicas tienen un componente económico clarísimamente, pero el centro tiene que estar en políticas sanitarias acá se pone en el centro la construcción de activos financieros que eh, tienen un componente etéreo como muchos de los este, activos financieros que se desarrollan y que lo que hacen es mercantilizar cosas que este, son riesgosas como diría Serrat, este, no tienen repuesto entonces cuidado con esas cosas ya nos pasó en, en, en una historia más o menos reciente que mercantilizamos a un, mejor dicho financiarizamos los mercados de alimentos en algún momento se liberalizó lo de la venta futuro de granos y qué sé yo, y, y eso generó problemas terribles. En algún momento leía que este, en algunos commodities que se pueden trazar, algunos trigos muy especiales, desde que en esos mercados a futuro hay 14 veces cambio de mano de esos activos. O sea... El trigo, que todavía no se produjo, se vendió 14 veces antes de llegar a la panadería. Es una locura eso. Ahora pensemos eso en la naturaleza, en donde ni siquiera tenemos trigo. Tenemos un flujo de captación de carbono. Algo bastante más etéreo. Bastante más difícil de medir. Uno puede agarrar el trigo, pesarlo este, y meterlo dentro de una bolsa. Todavía no sabemos muy bien cómo medir esos flujos. O sea, las... las... La parte contable de esos activos es por lo menos dudosa. Lo digo.
1: Vos me estás diciendo que si yo, eh, si alguien viene y compra un, un bono de, de, este, de captación de carbono, en realidad nadie podría decir si se puede medir bien
3: siquiera. Eh, los métodos que se aducen o que se invocan para medir eso eh, son, voy a ser extremadamente cauto cuestionables, pero si no fuera cauto diría que es un disparate, o sea que no lo pueden medir. Ahora, ¿esos bonos cotizan en bolsa? Esos bonos, es también raro lo que pasa con esos bonos, porque esos bonos los emiten, circulan al margen de los estados, es raro también eso, o sea, hay una consultora que de alguna manera valida este... La, el secuestro de carbono que va a producirse en un determinado emprendimiento en base a una serie de instrumentos metodológicos que tienen muy poca ciencia atrás que son cuestionados por el sistema de, de ciencia y tecnología y, y que empiezan a circular o sea, es, es, este, ahí es donde yo veo el problema vamos a suponer que el primero que emite ese bono, que dice, bueno, vamos a hacer... Típicamente, ¿qué pasa con, con, con esos eh, tipos de emprendimiento en Uruguay? Es que es una forestación, en un lugar en donde no se iba a hacer. Entonces, vamos a suponer que hay una persona bien intencionada que piensa que efectivamente eso va a secuestrar carbono, más allá de todo lo que este, puede cuestionarse eso. Al, al constituirse un activo financiero, eso se vende. Y empieza a circular. Sabemos dónde termina eso, termina en fondos de inversión, en donde a través de esos sucesivos cambios se pusieron fluctuaciones que impactan sobre el valor de la tierra, sobre el acceso a, a, a la tierra, sobre otras cosas que compiten por el uso de la tierra, que es la alimentación, el acceso equitativo a la tierra, o sea, hay demasiados riesgos en torno a de ese problema. Y hay otros riesgos que, eh, que no los planteo yo, ¿no? los plantean filósofos políticos que tienen que ver con esta cuestión de que no todo se puede comprar y vender, que es muy riesgoso pensar que podemos extender una economía de mercado a una sociedad de mercado, en donde todo es transable. ¿Por qué plantean esa dificultad? Porque si yo vendo tazas, la taza sigue manteniendo la misma entidad. Es un recipiente donde pongo café, agua o qué sé yo. Pero ¿qué pasa cuando yo vendo cosas que por el hecho de venderse cambian su naturaleza? El, típico, el ejemplo que a mí más me gusta es el de la amistad. O sea, si yo vendo amistad, la amistad desaparece. O sea, si yo te invito a ir al cine y, este, y no tengo amigos porque entonces alquilo un servicio de, de amistad, como plantea en un cuento Dolina este, la amistad se evaporó dejó de existir como tal Vas a ir con alguien al cine
1: pero está claro Voy que a ir
3: con alguien. A alguien al cine pero no es mi amigo este, y, y con esto pasa lo mismo O sea, uno destruye el concepto de naturaleza en el momento en que la comoditiza, mercantiliza o financiariza. Y, y bueno, se suman una serie de problemas. Es, muy, es dudoso que se pueda cuantificar. Es políticamente complicado. Está fuera del control democrático ese que estábamos hablando, porque ocurre en un área oscura, a la cual no se puede... Acceder. Que
1: son estas empresas
3: que valoran... Que son estas de... empresas que pueden acceder. Yo una vez accedí a un informe... si
1: apareciera una investigación científica que dijera que el carbono no se captura tan eficientemente así, esos bonos se caen al piso.
3: No lo sé, no lo sé porque no sé cómo circula eso. De, de, de hecho alguna vez, mucha gente lo ha dicho eso. Y sin embargo no tiene efecto. Este, Karen. Además de eso, esto que viene desarrollando
1: José es un pedacito chiquitito de la naturaleza que podría tener que, con esta idea de captura de capturar carbono, pero hay un montón de cosas que pasan alrededor en esas plantaciones este, de monocultivos y cosas que no están ponderadas adentro del bono, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que lo que se pone... A ver, eh, cuando se habla de las soluciones basadas en la naturaleza, como dijo José, es un paraguas muy amplio, donde puede entrar todo, digamos, ¿no? incluso eh, las plantaciones forestales o monocultivos, ¿no es cierto? Entonces, eh, básicamente la idea es, bueno, claro, es muy atractivo, la, idea, la naturaleza nos puede brindar las soluciones que necesitamos, entonces, eh, supuestamente eso significaría... Lo importante
1: es poder pagar por eso.
2: Protegerla, pero el problema es que en realidad a lo que se apuesta es sobre todo a las compensaciones, o sea, lo que se trata... Es de decir, en vez de que una empresa petrolera deje de producir eh, combustibles fósiles, en realidad lo que quiere hacer es compensar las emisiones que genera al producir combustibles fósiles, Plantando bosques. mantener esa producción y muchas empresas petroleras están entonces planteando eh, monocultivos de árboles en el sur del mundo. Entonces, digamos, supuestamente ese monocultivo captura carbono y por lo tanto compensa las emisiones que genera la producción de combustibles fósiles como el petróleo. Pero eso, en primer lugar, está muy cuestionado de que realmente eso Funciona. sea posible compensar. Y, eh, por otro lado, hay un multitud, una multitud de impactos que tienen que ver con esa plantación ¿no es cierto? en el sur del mundo. Pero uno de los temas centrales es que eh, lo que hace es eh, tapar, encubrir, que hay una falta de acción eh, necesaria para realmente enfrentar la crisis climática. No se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero porque se apuesta que se pueden compensar mediante la captura, la absorción de carbono. Entonces no hay una reducción real de emisiones. Por eso se habla mucho del cero neto ahora, entonces, la apuesta sobre ¿qué es todo... es el cero neto? Los países no, industrializados del norte y muchas empresas están diciendo vamos a reducir nuestras emisiones a eh, cero neto. Cero neto quiere decir que hay compensación en el medio. No es que reducen sus emisiones y que las llevan a cero, sino que van a seguir emitiendo, pero lo van a compensar con proyectos en otro lado. También se está haciendo con la biodiversidad. Destruyo biodiversidad. Una empresa minera destruye biodiversidad en un lugar del mundo compensa con un proyecto de conservación de la biodiversidad en otra parte del mundo. Pero la destrucción continúa. Entonces ese es un problema clave, digamos, porque no hay un cambio del modelo de producción. Eso lleva a lo que decía José, a que se pierde derechos sobre la tierra y el territorio, por ejemplo. Porque en la medida que estos proyectos avanzan en regiones del mundo, que sobre todo están en el sur global, hay una pérdida de control por muchas comunidades y pueblos de esos territorios que pasan a estar eh, bajo, digamos, el criterio de, de gestión de estas empresas. Por, por, porque ¿no?
1: el, el tamaño de lo que se debería hacer para lograr es esa gigante, compensación es
2: gigantesco. Es gigantesco, digamos. Hay cálculos. El tamaño
1: del bosque para para, para compensar la emisión de, de carbono de la petrolera. La, es la cuenta,
3: las cuentas que se han hecho... ...no cierran, o sea, no hay ninguna manera de compensar... ...hay que plantar en otro planeta... Hay, ...exactamente, necesitamos otro planeta para plantar... No. ...y bueno, entonces ...o sea cosas... que
1: podríamos nosotros terminar de, de... ...de forestarnos absolutamente todo el territorio... ...para compensar la emisión... ...que se está haciendo en otro lado del mundo además... ...y
2: hay riesgos de eso, ¿no? ...ya existen en Uruguay proyectos de plantaciones... ...para este mercado voluntario del que hablaba José... ...mercado voluntario porque es un mercado entre empresas... ...¿no es cierto? ...y el sistema financiero... Y ya hay empresas que están haciendo plantaciones para compensar emisiones de empresas de eh, países del norte. Empresas que quieren vender una imagen más verde a sus consumidores, consumidoras, y por lo tanto plantean que sus emisiones están siendo compensadas. Pasa mucho con, las, eh, con la industria de la aviación, por ejemplo, ¿no? que ahora cada vez más promueve esta idea de que las emisiones que son compensadas y es, exacto, carbono neutral, eh, porque las emisiones son compensadas con proyectos en eh, algún lugar del mundo. Eh, entonces, lo de, de la compensación está muy cuestionado, incluso en términos incluso desde el punto de vista técnico, pero también bueno filosóficamente y políticamente es sumamente grave esa pérdida de control que hay del territorio. De hecho... Ha pasado mucho con la experiencia anterior de un mecanismo que se llama RED eh, y después bueno, se hizo RED más, que es, básicamente es eh, evitar las emisiones que devienen de la deforestación y eh,
0: degradación. la
2: degradación de los bosques. Entonces, eh, bueno se impulsaron estos proyectos ¿no es cierto? de conservación de bosques, eh, pero en realidad lo que pasó es que en muchas partes del mundo eh, capaz que acá en Uruguay es difícil percibirlo, pero en muchas partes del mundo lo que pasó fue que quienes, eh, los pueblos y comunidades que tenían control del bosque, porque son derechos consuetudinarios eh, de, de manejo, control, gestión del bosque, perdieron ese control porque el bosque pasó a estar en función de eh, compensar, ¿no es cierto?, eh, garantizar la compensación de emisiones, ¿no? Entonces. Siempre esta lógica de la compensación pasa a primar sobre otros, eh, eh, otras dimensiones, digamos, de la relación eh, con la naturaleza. Y además, lo otro que decimos es que, se lleva, que lleva un reduccionismo muy importante. Porque, por ejemplo, toda la naturaleza se traduce simplemente en carbono, en una, en una unidad, ¿no es cierto? Decir eso, que se pueda comprar hay una, y vender. Una
3: simplificación enorme.
1: Claro, en el exacto. Procesos...
3: Ese, eh, justamente ese punto, no solamente hay simplificaciones en, en, en aspectos sociales, políticos, sino también en términos ecológicos. O sea, eh, un, un, un este, emprendimiento enfocado en el secuestro de carbono resulta que tiene consecuencias negativas, muy importantes en lo que tiene que ver con dinámica del agua y en lo que tiene que ver con diversidad porque obviamente se está reemplazando un ecosistema que este, en el caso nuestro de Uruguay está subvalorado que es el pastizal natural que, que tiene una biodiversidad importantísima y un papel central en muchos aspectos económicos, sociales, culturales y es reemplazado este, bajo ese, ese paraguas de eh, la captura de carbono, que es clarísimamente muy importante, este, tenemos que trabajar en, en bajar los gases con efecto invernadero. No parece que por ahí viniera eh, la solución desde un punto de vista cuantitativo importante. Bueno, me parece
1: y lo que otro, otro estamos... es que
2: eh. traslada mm. la responsabilidad, la carga de responsabilidad al sur global en general. O sea, en vez de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en su origen, sobre todo en los países del norte que, como decíamos, tienen la responsabilidad histórica, se traspasa la carga de la responsabilidad del sur global, eh, pagando ¿no es cierto? a mecanismos, eh, digamos, que son empresariales. Eh, se pasa esa responsabilidad, entonces es el sur global el que tiene que llevar adelante proyectos que eh, tienen muchísimas consecuencias negativas, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, eh, encarecimiento de, del precio de la tierra eh, contaminación de las aguas etcétera, pero todo eso se pierde de vista porque el foco está en el carbono
1: Bueno eh, tenemos que irnos en este bloque volvemos en un minuto en el tercer bloque de Último monte para también discutir un poco qué se puede hacer ¿no? así que en un minuto seguimos en el tercer bloque de Último monte. <música>
0: Soy suscriptor de caras y caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
1: Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <risa> Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de ambiente y de falsas soluciones al problema ambiental global. Eh, hemos estado pasando por, por un recorrido largo y complejo sobre la vinculación entre las políticas productivas, económicas, sociales, ambientales, o más bien sobre las ausencias de políticas en algunos de estos planos y en las interacciones. Y como siempre es costumbre nuestra en este tercer bloque, la idea es eh, dejar ideas para pensar, ¿no? es decir, bueno, eh, estamos lejos de tener un diagnóstico claro de todo esto porque es muy complejo, ¿verdad?, pero hemos visto que hay problemas de todo tipo este, en, todas las, en todas las líneas. Pero también eh, la idea es poder dejar alguna pista, ¿no? ¿qué cosas...? ¿Qué cosas se están pensando en el mundo al respecto de esto, en respuesta a esto? ¿Hay buenas prácticas en algún Estado? ¿Hay algunas hipótesis de legislación? Este, ¿En qué están los movimientos sociales? ¿No? ¿Qué, ¿En qué está eh, la comunidad científica ¿No? eh, parada frente a este asunto que, que además se viene imponiendo con, con, un, con un aire de moda tremendo este, que va a haber que, que contestar? ¿Quién arranca?
3: Bueno, no sé, yo puedo arrancar. Este, primero por lo que me compete, en qué está el sistema científico en esto es en tratar de desarrollar instrumentos que permitan saber qué está pasando efectivamente con una práctica, con una política sobre las distintas dimensiones del ambiente. Pensar el ambiente de manera multidimensional, o sea, no... no no podemos, como en el caso de la salud humana, pensar que nos tomamos la fiebre y con eso hacemos un diagnóstico. Tenemos que tener un análisis en donde aparecen un montón de ítems que son indicadores, descriptores, métricas de la situación, que nos permiten ver si, habiendo aplicado esta política, nos movimos de acá a acá en términos de indicadores ambientales. Secuestramos más carbono, tenemos más biodiversidad... Mejoró la calidad del agua, nos apropiamos de una porción menor de la productividad primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las tareas. Después es pensar, vos hablabas de, de cambiar el sistema y yo puedo coincidir con eso, pero mientras tanto tenemos que hacer algo. Entonces el diseño de eh, políticas, manejos que tomen en cuenta, no solamente los aspectos productivos, sino toda la dimensión ambiental es una de nuestras tareas, o sea, que, que el diseño de, del manejo del pastizal natural de los sistemas agropecuarios incorpore estas, estas dimensiones. Y que cuando caractericemos un sistema no lo caractericemos solamente en términos de resultado económico, de desempeño económico, sino de desempeño ambiental y de desempeño social. ¿No? Este, eso me parece que es un, un punto y, y en eso este, hay mucho hecho hay mucho por, por hacer la otra cosa es que hay que trabajar junto con el sistema político políticas este, políticas ambientales que salgan de esta lógica de que el mercado que con un bono eh, solucionamos el problema nos lavamos la cara y este, podemos decir que está todo bien. Este, en Uruguay hay una tradición de generación de políticas que este, muestran un camino. A mí me gusta la ley de suelos. La ley de suelos enfrentó un problema ambiental muy serio, que ahora salió un poco de la agenda, ¿no? que era la erosión y la pérdida de suelo. ¿no? Cuando alguien venía a al un campo, llovía, se, se iba toneladas de suelo y se perdía. Bueno, entonces este, el sistema político acordó con un trabajo bastante importante un mecanismo que no tiene ninguna compensación económica, no hay ningún bono. Simplemente decimos, no se puede hacer algo en el campo que implique una pérdida de suelo mayor a tanto. Entonces, mostrame, antes de hacer nada, que lo que vas a hacer implica una pérdida menor a eso. A mí me parece que es un ejemplo de cómo este, una política acomoda dentro de ciertos niveles, en este caso de pérdida de suelo, eh, las actividades de un sector muy importante, muy poderoso, muy relevante para el, el, el país y, y eso está instalado y no se discute más. Tenemos que avanzar en esa dirección, en cuestión de incorporar, primero incorporar un valor, ¿no? que es cuidar el ambiente, importa. Cuidar el suelo, importa y ya todos lo asumimos. Este, ...todos los actores... ...ahora hay que incorporar estos otros... ...que están dando vuelta... ...y... ...la dejo a Karim que...
2: ...sí, sin dudas... Eh, ...la definición de políticas públicas... ...es un camino a seguir... ...y bueno, y eso en función del interés general... ...digamos, ¿no? ...lo que hoy estamos viendo... ...como muchos retrocesos... ...en materia de política ambiental... Tiene que ver con eh, escuchar solamente a los actores empresariales, digamos, ¿no? E incluso medio explícitamente, ¿no? Por ejemplo, cambios que se han dado en la normativa sobre fumigaciones con, con agrotóxicos, para poner un ejemplo, ¿no? Eh, que, bueno, que significan un retroceso porque es en respuesta a la presión del sector empresarial, eh, que es, digamos, algo que. Eh, caracteriza mucho este tipo de falsas soluciones, digamos, ¿no? El sector empresarial impone sus intereses por sobre el interés general, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, reivindicar eh, la política pública, el carácter democrático de la definición de la política pública y el interés general eh, primando, digamos, ¿no? Y los derechos, los derechos no solamente individuales, sino los derechos colectivos eh, de la sociedad, entonces ahí tenemos, bueno, se han ido construyendo propuestas como la soberanía alimentaria, desde el movimiento campesino y desde la agricultura familiar, en el caso de nuestro país, que están en marcha, ¿no es cierto?, que no es eh, la autoproducción de alimentos, porque muchas veces la cuando se habla de soberanía alimentaria se piensa, bueno, solamente vamos a producir los alimentos que comemos en nuestro país. No es eso, sino que se pueda definir democráticamente eh, cómo desarrollar nuestros sistemas alimentarios nuestras políticas en materia de sistemas alimentarios y cómo garantizar la justicia en todos los eslabones, digamos, desde la eh, producción hasta el consumo, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, y reconociendo además el papel de la mujer, ¿no es cierto?, en la producción de alimentos y demás. Y que tiene mucho que ver con el derecho eh, a acceder a los medios de producción, pero también eh, a los bienes naturales, ¿no?, como la tierra, el agua, las semillas, etcétera. Entonces eh, hay propuestas en ese sentido que están, se están construyendo día a día en nuestro país, pero que enfrentan digamos, todo el peso del eh, modelo del agronegocio, eh, bueno, y, más, y más aún cuando, eso, cuando las políticas pasan a estar muy centradas en los intereses del agronegocio. Eh, por otro lado, es necesaria una transición justa, eh, energética, en forma urgente. En nuestro país se avanzó bastante en términos de cambio de matriz, eh, ...nosotras ahí pensamos que es fundamental poner en el centro de cualquier eh, propuesta de transición... Eh, ...poner en el centro que la energía debe ser un derecho, no una mercancía... Eh, ...los derechos de la clase trabajadora y de las comunidades locales también tienen que estar en el centro... ...no puede hacerse una transición energética cuyo costo, digamos, recaiga en la clase trabajadora... Es fundamental eh, el tema de la propiedad y el control sobre el sistema energético, desde nuestro punto de vista, tiene que ser de carácter público, que puede haber diversas digamos, eh, formas de, de, de control público, pero tiene que ser público, eh, no privado. Y, bueno, eh, de alguna manera hemos ido definiendo eh, cómo debería ser una transición justa que requiere, sin dudas, financiamiento. Y ahí lo que reclamamos es que el norte, eh, bueno, y esto es una lucha que se viene dándose muchos, eh, mucho tiempo y no se ha logrado eh, ganar, eh, que es que eh, los países industrializados del norte, tienen, como tienen esta responsabilidad histórica, como tienen una deuda climática y ecológica con el sur global, tienen que aportar los medios de financiación eh, que deben ser públicos, que deben ser... Eh, Nuevos, ¿no? No, no, no pasa por digamos, cambiar a lo que ya estaban dando de eh, ayuda al desarrollo, ahora ponerle otro nombre, eh, sino que tiene que haber eh, financiamiento nuevo eh, y adicional, ¿no es cierto?, para que sea posible esa transición. Y bueno, por supuesto, es fundamental también a nivel de nuestros países cómo se define el presupuesto eh, del país, digamos, ¿no?, Le, los fondos públicos, digamos, a qué eh, se destinan. Y eh, también, bueno, todo el sistema impositivo y demás es clave, digamos. Entonces, existen las, las soluciones en distintos ámbitos. Eh, es fundamental tener esta visión integral. Entonces, si hablo de soluciones verdaderas, es porque estoy teniendo en cuenta el clima, la biodiversidad, los derechos, los, los suelos, etcétera no El conjunto... Eh, la naturaleza como, como, un, como una unidad, digamos, ¿no? Ahora,
1: estamos ante un claro problema de gobernanza, ¿no? Este, en estas cosas, porque de una manera o de otra eh, ustedes traían hoy al principio de que hay un montón de acciones que vienen dándose en el marco de, de esta economía verde, pongámosle como nombre genérico que en el fondo tiene, tiene mucha, mucha idea, con algo muy parecido a una forma empresarial o empresarización ¿no? de, 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 de lo agropecuario, ¿no? de, lo, de, la, de, la, de las producciones primarias, en buen sentido, no solamente de lo agropecuario, o sea que podríamos ver que hay una continuidad histórica entre el agronegocio este, y la economía verde, en cierto sentido, en el papel de los actores. ¿no? O sea, son, act son los mismos actores. Eh, ¿Y cuál es el papel de los estados? ¿No? O sea, porque... Eh, a mí se me ocurre que esto, vos hablabas de soberanía alimentaria, de transición energética, hoy hablábamos de distribución o de equidad, en cierto sentido, y si no son las políticas públicas de los estados... Es imposible pensar en ninguna de estas cosas que venga o que provenga del sector empresarial este, en forma voluntaria. ¿no? O sea, el concepto voluntario es bien interesante ¿no? en, en, en esto que, que estamos hablando. Eh, ¿Hay alguna eh, hipótesis en ese sentido? ¿Hay, hay, ¿En algún lugar del mundo esto se está planteando así como un problema de gobernanza de, de, donde participe la sociedad en forma organizada y estructurada que por lo menos, a, a, al menos en el ámbito local, se plantea un cierto control este, del asunto o, o esto es un conflicto que globalmente recién se está empezando a plantear
3: a ver, digo una cosa, seguramente vos podés aportar muchas cosas más me parece que estamos frente a un problema de, de filosofía política de que es quién tiene el control del Estado O sea, la, la definición de política del Estado depende de quién es la clase hegemónica a cargo del control del Estado y eso es lo que está en discusión. Hay una captura de las políticas públicas Esa, que orienta... Eh, exactamente, que interesa intereses, visiones, valores que responden a, a la correlación de fuerzas que se establece dentro de la sociedad. El mundo está viviendo una situación en términos de correlación de fuerzas... Este, bastante particular, en donde vemos que frente a la magnitud de todos estos problemas, las reacciones parecen favorecer a aquellos que este, están promoviendo una continuidad, con la cara lavada, como lo querramos ver, de esas otras políticas. Y eso está en el centro, o sea, como eh, quedamos en un lugar común, ¿no? todo es político y todo se derime en, en, en esos términos, este, en el papel que juegan los movimientos sociales y la sociedad civil y qué sé yo pero en última instancia cuál es el sector, la clase que está este, teniendo el control del Estado de ahí van a surgir políticas públicas o no, en función de lo que pase las experiencias que yo conozco eh, están asociadas a momentos en el cual la correlación de fuerzas estuvo asociada, o estuvo, tuvo otro balance, digamos, la ley de suelos en Uruguay, yo estuve muy involucrado también con la ley de bosques en, en Argentina, que también es un caso muy interesante porque después se mete con cada una de las provincias argentinas y ahí también entra un, un, una lucha de poder y de intereses muy fuertes y el resultado surge... No de los aspectos técnicos, sino de esa correlación de fuerzas. Cuando uno baja a un nivel más, a nivel local, hay ejemplos en don, autogestionados, digamos, eso que, que viene de abajo, que, que generan arreglos en el uso de los recursos razonablemente buenos. No sé, está el... el yo rescato este, a Elinor Orstrom. No sé si la escuché, ella fue premio Nobel de Economía, una señora este, viejita en las últimas apariciones que tenía, que, que un poco desafió esa idea de la tragedia de los bienes comunes o de propiedad común que planteó Hardy en el 75 y que dio, digamos, está en el origen de muchas sí. de estas corrientes que, que ahora andan dando vuelta y que decía, no, no. Tenemos que o al Estado se los agarra y los maneja o se privatizan. Y esa fue una idea muy fuerte. Y Elinor Orström la desarmó esa idea. Y, y mostró que hay un montón de alternativas de gobernanza, como vos decías, o sea, no de gobierno, sino de arreglos entre sectores, y qué sé yo, que minimizan los daños, maximizan los beneficios y la equidad qué sé yo, en consorcios de riego, en yo, una cantidad de situaciones. A mí me cuesta verlos a nivel nación, porque...
1: Tal una cosa súper interesante, porque eh, la era progresista, podríamos definir, ¿no? como el, quizás el primer diseño, o los primeros años del siglo XXI en Latinoamérica, eh, trajo un conjunto de de contradicciones nuevas en esto eh, entre otras cosas porque también nos reprimarizamos ¿no? en cierto sentido pero a veces porque y ahí está la discusión, si no había otro camino o había otro camino ¿no? y, y trajo nuevos conflictos ¿no? este, incluso eh, en muchos casos movimientos ambientales en realidad a pesar de que podría verse esto como, como una aproximación a esa gobernanza terminaron en contra ¿No? Sí, sí. porque la particularidad en determinado lugar también lo hacía vivir en forma de conflicto irremediable. Este, como que tenemos un reto gigantesco acá, ¿no?
2: Sí, ahí el tema es que eh, digamos, necesitamos que las fuerzas progresistas entiendan el carácter estructural de la dimensión ambiental. Un poco lo que hablábamos hoy al principio, que no es que lo ambiental es una dimensión más a tener en cuenta para incorporar las externalidades, sino que la dimensión ambiental es estructural, porque de eso depende la sustentabilidad de la vida y nuestros derechos y la justicia, incluso la justicia social, la justicia ambiental, pero también la justicia social depende de eso. Entonces, ese carácter estructural es algo que eh, tenemos que realmente seguir peleando para que sea incorporado. digamos, ¿no? eh, Por otro lado, eh, qué, eh, ¿qué se va a poner, digamos, eh, cuál va a ser eh, el énfasis, digamos, en función de qué actores y qué intereses, digamos, ¿no? Entonces, eh, la importancia de que eh, las decisiones sean democráticas y justas y, por lo tanto, eh, que pierda un poco de peso el sector empresarial y gane más peso la sociedad eh, y, bueno, y las, las necesidades de, de la sociedad en su conjunto y los derechos de la sociedad en su conjunto. Entonces, eso... Eh, nos parece súper importante. No puede ser que la atracción de inversiones signifique eh, entregar ¿no es cierto? el país eh, a cualquier precio. Digamos, ¿no? eh, claro, se necesitan inversiones cuando sos un país dependiente, eh, pero eh, tiene que haber determinados eh, requisitos de desempeño, determinados criterios ¿no es cierto? para recibir eh, inversiones y no eh, permitir cualquier cosa. Eh, entonces tenés que tener control, ¿no es cierto? Sobre la gestión del territorio. Si vos entregas tan fácilmente, eh, digamos, si permitís, no entregas, pero si permitís una ocupación del territorio en manos de determinados actores como el agronegocio, la gestión del territorio pasa a estar en, de esa, de, en función de esa lógica, a no ser que tengas políticas públicas muy claras que eh, limiten, que eh, pongan eh, restricciones, etcétera. ¿no? Entonces donde se priorice el interés público. Ahora, también hay que reconocer de que estos son procesos históricos. Por eso, nosotros también entendemos que, claro, al ser un país dependiente que históricamente, digamos, ha estado en una, una digamos, que la, que la división internacional del, traba, del trabajo y eh, el comercio internacional no nos han favorecido, claramente. Entonces, nosotras no queremos ese simplismo de decir, bueno, todo empezó con los gobiernos progresistas, porque no es verdad, digamos. Nuestra región tiene una historia de colonialismo brutal donde claramente se basaba en la extracción de materias primas y en la explotación brutal de los pueblos del continente, ¿no es cierto? Y bueno, y en el racismo y todo lo demás. Esto es entonces, una
1: especie de colonialismo ecosistémico. Entonces, también, ¿no? claro,
2: ahora lo que corremos es el riesgo de un nuevo colonialismo. Pero no se puede olvidar, digamos, esa, esa historia colonial... Y, bueno, incluso cómo se crearon los estados y los procesos nacionales en, en nuestros distintos países, digamos, porque eso tiene mucho que ver con la historia. Entonces, nosotras no decimos, ¿la reprimarización fue producto de los gobiernos progresistas? No. Ahora, no se logró, de alguna manera, revertir, eh, digamos, hubieron intentos, no hay que decir que no, pero no se logró eh, revertir en mayor profundidad. Para eso consideramos que es fundamental la integración regional. Entonces, no hay manera de enfrentar las crisis eh, socioecológicas globales eh, si no es mediante procesos de integración regional, donde porque cada país por sí solo no lo puede hacer tampoco. ¿no? Entonces, eh, esa apuesta a la integración regional nos parece que tiene que estar muy fuertemente en la agenda y no es lo que está pasando hoy en nuestro país, donde al contrario, ¿no es cierto?, hay un hay un proceso de, de renuncia ¿no es cierto? a los procesos de integración regional. Entonces, bueno, eh, con integración regional, que sabemos que, que es difícil y ha tenido problemas serios, eh, pensamos que es mucho más fácil digamos, poder plantear políticas más integrales ...que den una respuesta eh, estructural, ¿no es cierto?, a las crisis que enfrentamos.
1: Se nos fue el tiempo y no presentamos el
3: libro ah, que nos no, José. No, a ver, que, que menos, viene, viene a cuento porque habla de una minutos. palabra que no surgió... ...que es ordenamiento territorial rural. Y, y es una cosa, un, un concepto que tengo muy cerca de mi corazón... Este, ...el de ordenamiento territorial porque implica definición de políticas... No de cualquier manera, sino a través de un proceso participativo, iterativo, este, que implica un diagnóstico con una base científica sólida, el planteo de escenarios. Y, y bueno, en ese libro, que está disponible, no, no, no estamos haciendo propaganda para ganar plata, porque nunca hacemos está esas cosas en para Internet. ganar. Está disponible. Este, lo que planteamos es el lugar que tiene la naturaleza en el proceso de toma de decisiones. ...en este proceso de, eh, de ordenamiento territorial... ...muy vinculado a un concepto que este, hablamos al principio... ...que era el de servicios ecosistémicos... ...que puede ser usado como un martillo... ...para construir una mesa o un mueble... ...o para romperle la cabeza... Este, ...y acá pretendemos usarlo para construir este, un mueble...
1: Nos queda claro. Bueno, eh, estamos muy lejos de, de, de agotar este tema. Creo que vamos a tener que volver en algún momento a profundizar algunos de estos aspectos. En principio, les agradecemos mucho los aportes que han hecho. Esperemos haber dejado Me algunas encantó. ideas planteadas y haber traído ordenado algún, algún concepto este, en la cabeza de todos nosotros. Y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último bonti Buenas noches y
2: muchas gracias. Gracias.